0: Hart gecheckt, der UVB podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus, liebe Eishockey-Fans, da spricht der Thomas Neumeyer von der UVB sportredaktion Gleich gibt's Hart gecheckt, den UVB star podcast vorher noch eine kurze Erklärung. Der Podcast wurde bereits am Dienstagnachmittag aufgenommen, also vor dem Spiel der Starbucks Rosenheim in Selb. Die Starbucks haben mit 4 zu 1 am Dienstagabend in Selb gewonnen. Ein tolles Auswärtsspiel der Mannschaft von Trainer Jari Parsanen und ein sehr, sehr ordentliches Debüt von Chris Dodero dem neuen Kontingent-Stürmer. Dieses Spiel kommt aber in unserer neuen Folge noch nicht zur Geltung. Deshalb vorher dieser Hinweis und jetzt ganz viel Spaß mit Folge 12 des OVB Star Wars Podcasts, hart gecheckt. An meiner Seite Berlitz Ziegler, der Leiter der OVB Sportredaktion. Wir sprechen über das vergangene Wochenende, das Star Wars Rosenheim in der dl 2 mit dem Auswärtssieg nach Verlängerung in Grimmitschau und der Heimniederlage gegen Regensburg. Und wir schauen aufs kommende Wochenende mit dem Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren und der Auswärtspartie am Sonntag um 18.30 Uhr in Bad Nauheim. Alles zu den Spielen gibt es auf allen Kanälen von UVB media äh, Über das und noch viel mehr wollen wir natürlich reden mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen dem langjährigen starbucks spieler und Geschäftsführer Daniel Buchili Daniel, servus. Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Daniel, es ist am Anfang aber so, dass sich der äh, Gast nochmal mit mhm. zwei, drei Sätze mhm. vorstellt. Äh, Bühne frei.
1: Genau, ich bin der Daniel Buchilli, war, wie eben schon angesprochen, äh, 13 Jahre lang Profispieler, nachdem ich die komplette Nachwuchsausbildung in Rosenheim durchlaufen durfte. Ähm, während der Karriere dann berufsbegleitend äh, Sportmanagementstudium angefangen, im Anschluss auch projektbegleitend äh, schon ja, die ersten Praxiserfahrungen gesammelt und bin dann mit der, der Rückkehr als Spieler nach Rosenheim intensiver in die, die Organisation, Vermarktung äh, und strategische Ausrichtung vom, vom Stabels Rosenheim e.V. integriert worden und habe dann dreieinhalb Jahre äh, das Ganze führen dürfen. Dann äh, würde ich sagen,
2: fangen wir mal an mit dem Starting Six. Sechs entweder oder Fragen. Ganz einfach Haben wir ja
1: hm. eigentlich schon vor dir. Hm. Tee oder Kaffee? Definitiv Kaffee. <lacht> schwarz oder mit, äh, mit Mille? Äh, komplett schwarz. Okay.
0: Ähm,
1: Warnduscher oder browser äh, Definitiv Warmduscher.
2: <lacht> ähm, Starbulls oder Eispiraten? Starbulls. Äh, Chicken
0: McNuggets oder Stadionwurst?
1: Ähm, tatsächlich Stadionwurst und Pommes. <lacht>
2: auf, das können wir, auf das Thema kommen wir dann später <lacht> noch <mal> kurz. <lacht> dann ähm, Berge oder Badesee? Berge. Und
0: äh, Geschäftsführer oder doch lieber noch aktiver Spieler? Äh,
1: Geschäftsführer.
2: (lacht) Okay,
0: dann äh, schauen wir aufs Wochenende zurück und äh, da haben wir natürlich einen Gast, der äh, das Auswärtsspiel äh, live vor Ort gesehen hat. Daniel, du warst in Grimmitschau. Ähm, Wir haben gefunden, es war eine eine, äh, klasse Auswärtspartie. Ähm, Wie hast du äh, das Spiel empfunden?
1: Ja, definitiv. Der, äh, das ganze Wochenende war für mich persönlich und für meine Familie ganz nett. Das haben wir uns schon lange lang vorgenommen, mit die, mit den Kindern mal da hinzufahren, wo man doch fünf Jahre lang ein Eishockey gespielt hat. Äh, die ganzen Personen dort einmal wieder persönlich zum Treffen, sie mehr Zeit zum Nehmen, zum Ratschen und da hat sich das Spiel natürlich optimal angeboten, äh, dass man damit vorbeischaut. Ähm, wie du wie du angesprochen hast, war äh, ein super Auswärtsspiel. War jetzt für den Sportzuschauer, Eisogie begeisterten, jetzt nette das Chancenfeuerwerk, aber natürlich, durch die beiden Coaches auch und die Ausrichtung, sehr, sehr taktisch geprägt auf einem sehr, sehr hohen Zwartliga-Niveau, mit wenig Fehler in der neutralen Zone und ich glaube am Ende, doch den verdienten knappen Sieg für die Staples, weil dann doch vor allem im Spielverlauf nach dem, nach dem schnellen Rückstock, die, die Spielanteile bei die Stabuls gelenk sind. Herr hast du die zwei gesehen?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ab dem zweiten Drittel war das durchaus verdient für die Stabels. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, um Gottes Willen, der, in der ersten Minute schon wieder Rückstand. Aber äh, da sieht man mal, wie eng das die Liga ist. Rosenheim gewinnt beim tabellen Zweiten wo der Jahre vorher gesagt hat, ähm, ja, er hat zwei Partien, von denen ich gesehen auf Spray-TV, Bombenleistungen von Grimmitschau. Aber dann hat Rosenheim die relativ gut im Griff gehabt. Und war definitiv verdient und am Sonntag dann leider, ähm, ja, kriegst du das 1-0 gegen einen Gegner oder den 0-1 Rückstand gegen einen Gegner, der halt hinten drin steht und dann musst du einfach in Führung gehen oder darfst nicht so blöd in den Rückstand geraten und dann läuft das Spiel wahrscheinlich auch ganz anders. Aber äh, so ist halt, Rosenheim schießt nicht so viele Tore und wenn du dann mit 2-0 hinten bist, dann wird es eng. Ist das ähm, alles mit, mit der Ausgeglichenheit
0: von der Liga zu erklären? Weil ich kann mir normal vorstellen, du kommst mit so einem Auswärtssieg heim, sprichst vor einer Riesenkulisse, Kulisse, gegen eine Mannschaft, die verunsichert ist, da muss eigentlich normal mehr kommen, aber natürlich hat Regensburger eine klasse Mannschaft, glaube ich.
1: Äh, einerseits die Ausgeglichenheit der Liga und die, die Besetzung der jeweiligen Mannschaften, die Ausrichtung der jeweiligen Mannschaften, ähm, es ist jetzt mittlerweile wirklich Profisport in der zweiten Liga, die die Clubs sind insbesondere im sportlichen Bereich äh, top organisiert, top ausgerichtet, top besetzt. Da, da stimmt das Umfeld. Und da gestaltet sie eben dann auch eine Spielverläufe und also so eine Tabellensituation, wie wir aktuell äh, sehen. Und äh, ja, wenn man dann im, im Heimspiel vor der Kulisse erwartet, man natürlich äh, ein Feuerwerk. Wenn man dann aber zu offensiv anfängt, dann konnte es auch ganz schnell noch, noch, noch mehr nach hinten losgehen. Äh, von dem her entscheiden. Auch bei solche Spiele, äh, beim Club, der wo fünf Niederlagen hatte, ist ein Derby auswärts natürlich immer eine Riesenchance, wo man, wo man sich wieder präsentieren kann, wo man sie zahlen kann, wo die Jungs noch den Ticken konzentrierter äh, auflaufen, also sehr, sehr gefährlicher Gegner eigentlich immer, immer dann daheim. Mhm. Und am Ende entscheiden Noisen. Das ist der, der eine Schuss, der wo neigt, geht, die eine Situation, wo man handlungsschneller agiert, das eine Powerplay, äh, mehr oder weniger, ähm, ja, also so, so stellt man sich eigentlich eine optimale Liga vor, äh, wahrscheinlich für die Zuschauer am, am liebsten mit, mit mehr Tore, wenn das Ganze 4-3 oder 5-4 ja. ausgeht, werden die Zuschauer natürlich ein bisschen, bisschen spektakulärer unterhalten, aber für die, für die Coaches und für die Mannschaft wünscht man sich natürlich immer so wenig Gegentore wie möglich und so eine gute Defensivleistung, weil, wie eben angesprochen, es ist sehr, sehr schwer Tore zum schießen in der Liga. Du hast gerade die Professionalität angesprochen. Äh, zu deiner Zeit der Unterschied zur jetzigen Zeit riesengroß, oder? Ähm, in der Breite ist er riesengroß. Ähm, ich war damals in Grimmelschau, wir waren sportlich nicht so erfolgreich. Der Club war damals aber schon sehr, sehr professionell aufgestellt. Also war das Umfeld schon gut. Das hat sich natürlich auch über die, die sechs, sieben Jahre jetzt nochmal noch mal Schritt für Schritt weiterentwickelt. Was äh, wirklich eine Riesenentwicklung ist, es gibt keine Clubs mehr, die wo abfallen oder wo groß nach hinten abfallen. Die Professionalisierung hat sie vom 1. bis zum 14. Club durchzogen, Einfach auch, weil es notwendig ist für die Clubs, um in die zweite Liga aufzusteigen, musst du so professionell arbeiten, dass du da überhaupt hinkommst. Und durch den Auf- und Abstieg mit der DEL richten sie natürlich die Top-Clubs auch in Richtung DEL-Professionalisierung aus, was auch in einem Umkehrschluss die, die hinteren Plätze dazu zwingt, Schritt zu halten und sie auch weiter zu entwickeln. Also die. Ja, Breite der, der Liga in der Professionalität ist definitiv nochmal ein ganz anderes Kaliber, wie es damals war.
0: Wir müssen für die, so ein DL2-Verein, der vielleicht Ambitionen noch oben hat, wir müssen der für die aufgestellt sein. Was, was sind da die entscheidenden Facts?
1: Das ist relativ umfangreich. Das geht äh, natürlich, der, der sportliche Bereich muss funktionieren, es muss organisiert sein, die Mannschaft muss gut betreut sein, muss äh, einen guten Coaching-Staff haben, der wo die, die aktuellen Bedürfnisse von den Spielern auch, abdecken kann. Ähm, aber umso mehr äh, geht es um infrastrukturelle Rahmenbedingungen, dass äh, attraktive Infrastruktur ist, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die, für die Besucher und, und, und Fans. Ähm, die, die Spieler außenrum, Wohnungen, Fuhrpark, äh, Flüge, die ganze, ganze Betreuung außenrum ist, ist sehr, sehr wichtig, dass sie sich entscheiden. Dann natürlich auch das ganze Stadionerlebnis, äh, das man nicht nur die typischen Stadionbesucher ausspricht, sondern natürlich auch die, die breite Bevölkerung in der Region, um dort einen, einen Effekt zu erzielen, dass auch die Sponsoren auf den Zug mit aufspringen, dass das Ganze eben einen, einen geschlossenen Kreislauf ergibt. Also es ist äh, ein Fortschritt in, in alle Bereiche notwendig. Hm.
2: Aber das Tempo an sich bei den Mannschaften, mhm. bei den Spielern, ist schon her als wie es vorher gewesen ist, oder? Siehst du das anders? Ist das äh, schon immer so gewesen?
1: Das Spiel hat sich ein bisschen verändert. Schnell waren die die Spieler früher auch durch Mhm. äh, ein bisschen bisschen verändertes Material. Im im Schläger- und Schlitscherbereich äh, ist die Spulschüsse natürlich noch ein bisschen unberechenbarer und schneller geworden. Und was man definitiv merkt, die Athletik von den Spielern, das hat sich äh, mehr wirklich zu einem athletischen Sport verändert. Es ist nicht mehr ganz so so aggressiv, so kämpferisch, Mhm. so, so körperbetont. Es werden mehr athletisch gearbeitet, die Jungs sind durch die Bank topfit, austrainierte Athleten und das zeigt sich dann natürlich auch auf dem Eis, weil das Ganze auch dynamisch und schneller wird. Mhm.
0: Weil du das Tempo gesprochen hast, Berli, mhm. jetzt ähm, haben wir einen Dero. Äh, neuen Spieler in äh, Rosenheim, Kontingentspieler, welche äh, äh, Konsequenz, die sich abgezeichnet
2: hat, dass ja. der da ah, kommt? Ich, ich denke schon, ich mein, wenn du jetzt schaust, einfach äh, Rosenheim schießt, wie wir vorher schon gesagt haben, zu wenig Tore, dann kommt halt auch von den äh, Leistungsträger, wo man gemeint hat, jetzt die schießen mehr Tore, äh, kommt einfach zu wenig und ist mir tut es ja im Herzen weh, auch beim Tyler McNilly, dass der jetzt da heute nicht mit dabei ist. Aber wenn du mal die Statistik anschaust, der hat bis jetzt drei Tore, drei Assists, glaube ich, in der Richtung. Und das ist halt für einen Kontingentspieler einfach zu wenig. Das muss man einfach so sagen. Und wenn du da in der jetzigen Zeit nicht nachlegst oder nicht schaust, dass du was kriegst, man weiß ja nicht, ob der jetzt einschluckt oder nicht, dann geht es mal ganz schnell nach hinten los und du bist einfach hinten, dann setzt dich fest. Und das muss man halt vermeiden mit den Möglichkeiten, die man hat.
0: Gut, dann äh, beenden wir die äh, Rückschau und äh, widmen uns der Karriere von Daniel Bucheli. In unserem zweiten Drittel, aber da fangen wir einmal an mit äh, so einem kleinen Spielchen, Daniel. Ähm, das heißt, vervollständige bitte den Satz. Mhm. Und äh, der erste Satz von uns lautet: Das Rosenheimer Eisstadion ist so besonders weil.
1: Für mich ist Rosenheimer Eisstadion so besonders, weil äh, ich dort eigentlich meine komplette Kindheit verbracht habe. Sehr, sehr viele Erlebnisse mit dem Rosenheimer Eisstadion zusammenhängen, überwiegend positive Erlebnisse, das ist einmal ganz, ganz wichtig zum sagen und ich glaube, es ist eine Kombination mittlerweile aus der Tradition, aus die steilen Ränge, aus der Akustik äh, gepaart jetzt mit, äh, mit der Anpassung an, an moderne Erfordernisse und wirklich Attraktivität und ein bisschen einen, einen neuen Glanz in das Stadion reinbracht, äh, ist wirklich ein Schmuckstück und und ganz, ganz besonderer Ort.
2: Wenn du jetzt eine freie Hand im Stadion hättest, ähm, was darfst du verändern? Ohne dass du jetzt irgendetwas, irgend. Du kannst es einfach da reingehen und sagst, so das da ich jetzt anders machen.
1: Gibt es da was? Das Stadion an sich mit der, mit der Kapazität ist, ist für den Standort äh, insofern stand jetzt äh, passend für eine zweite Liga eine Erfordernisse. Es kommt immer darauf, in, in welcher Richtung man es verändern möchte, wenn man, wenn man sagt man möchte es Richtung, Richtung DEL und Richtung äh, Multifunktionalität ausrichten. Kehrt natürlich äh, äh, weiter der Sitzplatzbereich dazu, kehrt möglicherweise irgendwo ein Oberrang mit dazu, kehren möglicherweise neue Vermarktungsflächen mit dazu, logenbereiche. Äh, und äh, was man definitiv nicht im Stadion, sondern aus dem Stadion äh, verändern. Müsste wäre, wäre natürlich die Parkplatzsituation, das glaube ich kommt, nicht nur die die Mitarbeiter und die, die täglich im Stadion sind zugute, die die vielen Eltern, sondern auch die Fans, die dann eine eine kürzere Anreise zum Stadion hätten.
0: Absolut. Ähm, Die letzten Jahre als Geschäftsführer waren härter als meine aktive Zeit, weil?
1: Sie waren anders. Äh, waren intensiv, das Eishockey war, war intensiv, äh, die Geschäftsführung war intensiv auf eine andere andere Art und Weise. Ich würde nicht sagen, dass äh, das intensiver war wie, wie jetzt äh, Eishockey-Saison, aber natürlich auf eine andere Art und Weise, vor allem vor dem Hintergrund äh, des Staats mit unter Corona-Bedingungen äh, der Ziele, der Stab aus Rosenheim, wo, wo wir hin wollten, wo wir uns entwickeln wollten, äh, gepaart mit den infrastrukturellen Anpassungen, äh, war sehr, sehr intensiv. Ähm, ich habe jede Minute der Zeit wirklich, wirklich genossen. Und wenn man jetzt sieht, was sie ein, entwickelt hat in der Zeit, äh, hat sie auch wirklich jede Sekunde rendiert. Dann
2: äh, nächste Frage. Dieses Spiel aus meiner aktiven Zeit würde ich
1: gerne noch einmal spielen, weil... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, als ja. Wir hatten äh, mit, mit Grimitschau ein Derby gegen Dresden zu Hause vor ausverkauftem Haus. Ähm, waren da bis drei Minuten 30 vor Schluss entweder 5-2 oder 5-3 relativ klar vorn und haben das Spiel dann äh, 6-5 glatt verloren. Mhm. Äh, der, ja, die Aufruhr im Anschluss hätte ich gerne vermeidet und das <lacht> darf wir gerne nochmal machen, ein bisschen anders.
0: Okay, dann wird es äh, nochmal äh, ein kleines bisschen pikant. Schlüpfrig. Äh, Schlüpfrig, genau. <lacht> Sex ist. Äh, ich sitze oft nur leicht begleitet neben Christian Hötzender, verweil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, weil wir uns super gut verstecken. <lacht> 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 ähm, wir spielen seit letztem Jahr äh, gemeinsam in einer Hobbymannschaft bei, bei den Mangfall-Sheriffs, ähm, wo sie. Ja, vor, vor gut eineinhalb Jahren angefangen habe, äh, nachdem ich zwei Jahre eigentlich äh, sehr, sehr weit weg von der, vom aktiven, aktiven Sport war und äh, damit wieder angefangen habe, einfach sich sie zu bewegen und auch wieder den, den Spaß am Sport in der Form gefunden zu haben und wir haben immer eine gute Zeit, das ist wirklich eine nette Truppe.
2: Okay, gut, dann äh, gehen wir mal zu deiner aktiven Spielerkarriere. Ähm, du hast ja im Stapels mit einigen Größen des deutschen Eishockeys ja. zusammengespielt. Ähm, sag nur äh, olympia also Olympiasilbergewinner äh, Sinan Aktak und Patrick Hager. Wie waren die Zeit da im Stabuls nachwuchs für dich?
1: Ähm, ereignisreich mit sehr vielen viel Erlebnissen. Das ist schon losgegangen in, in die unteren äh, Mannschaften, wo man sehr, sehr früh zu internationalen Turniere gefahren sind. Das war aber allerdings nur die die DL-Zeit der Stabuls, wo, wo die Clubs auch Eben Erstliga-Clubs haben. Es war Bern, Padubice, Zell am See, wo, wo man eben als ja jähriger 9-Jähriger die Möglichkeit gehabt hat, da, da auch wirklich dabei zu sein. Das sind Erlebnisse, die, die vergisst man nie mehr. Und dann natürlich vor allem in Richtung äh, Leistungssport in, in der DNL haben wir mit dem, mit dem 88er-Jahrgang, 89er-Jahrgang äh, wirklich eine starke Truppe gehabt, wo wir es dann nur knapp verpasst haben, die, die Meisterschaft zum Gewinner. Und äh, ja, das war, war wirklich eine tolle Zeit auf einem hohen sportlichen Niveau und hat uns uns allen eigentlich den, den Weg in den Profisport geebnet.
0: Zur DNL-Zeit. Mhm. Ähm, es ist ja so, man ist ja dann schon neu dran an der ersten Mannschaft. Man schaut mhm. ja auch zu. Ähm, und dann mhm. steigt die erste Mannschaft oder wird Bayern Ligameister. Mhm. Ähm, vor ausverkauften Haus, Ger Landsberg. Man sieht Kapitän mhm. Tom Schädler, direkt äh, den Pokal in die Höhe und auf einmal ist der Kapitän der Meistermannschaft dein Trainer, mhm. das Jahr drauf. Wie, wie, wie ist denn das so? Wie nimmt man das so wahr, wenn auf einmal der Meisterkapitän dein Trainer ist?
1: Ähm, man nimmt es in der Form schon wahr. Der Tom hat sehr, sehr gut geschafft, sehr schnell in die Trainerrolle hinein zu wachsen und das Ganze in, in der Zeit auf ein neues professionelles Level zu heben. Das ist ab dem ersten Teammeeting losgegangen. In in der Saison über die Steuerung vom Sommertraining, über die die Ausrichtung, immer klare, faire Ansprachen, ähm, war war immer alles offen offen und ehrlich, auch wenn man es in der Form oft nicht nicht hören wollte, immer hart trainieren und es hat sich am Ende für jeden, der dabei war und das Mitzong hat wirklich wirklich ausgezahlt, weil das war für uns damals wirklich der entscheidende Punkt, dass wir, bereit waren, um in Seniorenmannschaften auch mitzuspielen und, und vor allem uns dort auch durchzusetzen.
2: Ja, dann ist ja dann äh,
1: in die erste Mannschaft gegangen. Also du
2: hast mhm. ja deine ersten Herrenspiele mhm. in Rosenheim gemacht und da waren ja auch wieder Größen im Team. Mondi Hilger, mhm. Heine Schiffel, Mitch Pohl, Bobo Kühnhauser als Meisterspieler. Ja. Ähm, was hast denn du von denen mitgenommen?
1: Mhm. Vom jeden individuell. Äh, na, natürlich erst einmal, dass sie charakterlich sehr, sehr bodenständig geblieben sind, alle äh, jederzeit äh, offen und aktiv mit den jungen Spielern gearbeitet haben. Das war, glaube ich, in den vorherigen Generationen eher, eher schwieriger für junge Spieler, äh, was auch mit der Identität von die Stabels zu tun hatte, wo der Nachwuchs immer, immer einen hohen Stellenwert hat und äh, wenn man dort engagiert war, bodenständig war, seit Zeugel gemacht hat, hat man von den erfahrenen Spielern wirklich alles bekommen, haben riesige Unterstützung geben, äh, auf und außerhalb vom Eis, haben auch mal die Bremsen eingehaut, wenn, wenn die jungen Spieler mal über die Stränge geschlagen sind, was auch ganz normal ist. Ähm, ja, war, war eine tolle Zeit und tolle Erfahrung.
2: Hast du auch mal über die Stränge geschlagen? <lacht> ist das bei ja, dir passiert? Ja. <lacht> ich glaube, so, so wie jeder ja 17-, ja.
1: 18-Jährige in der Zeit äh, versucht man doch noch teilweise auszutesten mhm. und, und zu schauen.
0: In der Zeit ist dann auch ein Meistertitel äh, mhm. für dich passiert. Äh, mhm. Bayernliga Champion mit Ulk mhm. du, ja, hast aber, da, du hast da quasi mit Förderlizenz gespielt. Oder, oder hat es das damals schon so geben oder bist du ausgeliehen worden?
1: Nein, ich bin äh, tatsächlich selber gewechselt Aha. nach Ulk Es war so, dass nach dem... Dem, dem ersten Jahr in, in Rosenheim die ja, Eiszeitenaussichten vom, vom Trainer damals nicht äh, nicht wirklich in, in Aussicht gestellt worden sind und für einen jungen Spieler, der wo auch aus einer erfolgreichen äh, U18-Saison damals kommt, mit schon dem ersten Einstieg ins, ins Oberliga-Eishockey auch aus einer Verletzung rauskommt. Ähm, braucht man einfach alles Zeit, um, um sie zu entwickeln, um sie festzuspülen, um irgendwie fest den Schritt in den äh, Profisport äh, zu schaffen und äh, deswegen damals in Absprache mit den Verantwortlichen der, der Schritt nach Waldkreiburg, die wo unbedingt das Ziel hatten aufzusteigen, wo von einer Oberliga Mannschaft nicht wirklich so weit weg waren mhm. und äh, die drei Monate haben mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereitet, war auch wirklich... Äh, Persönlich förderlich und mit dem Meistertitel natürlich auch für, für die gesamte Organisation ganz, ganz toll.
2: Mhm.
1: Dann ist noch ja. nach Passau gegangen. Mhm. War lehrreiche Zeit für dich? Äh, definitiv, wenn man mit, äh, mit 18 äh, von daheim auszieht, mhm. äh, das Abi noch nicht geschrieben hat, sondern dann auf, äh, auf eine Schule in Passau wechselt, dann nebenbei das Abi schreibt. Äh, man hat auf jeden Fall... Äh, Disziplin gelernt, weil natürlich die Ergebnisse am Ende stimmen müssen. Man hat äh, in einer anderen Stadt wie Passau, äh, gibt es auch sehr, sehr viel Spaß außerhalb vom Eishockey rundherum. Und äh, dort einerseits die die Schule auch noch zu machen und auf der anderen Seite äh, eine Saison mit 64 Spielen damals in der eingleisigen äh, Oberliga, wo mit fünf Importspielern waren. Sie durchzusetzen war, war eine Zeit, wo man definitiv viel Disziplin äh, gelernt hat und auch wirklich viel Selbstständigkeit mitgenommen hat.
0: Nachdem es ja eingleisig war, ist er ja. zu den Auswärtsspielen nach Norddeutschland oder, oder Westdeutschland gegangen. Dortmund, glaube ich, war dabei. Und genau, es war Dortmund war dabei, Ratingen. Rostock war
1: die weiteste Fahrt. Wir waren relativ früh in NRW, äh, Ratingen, Herne war ja. da mit dabei, Duisburg war mit dabei. Da waren die ja.
0: Schulbücher im Bus mit dabei, oder? <lacht> selbstverständlich Ja, <lacht> die Schmunzel hört man jetzt auch am Mikro
2: ja gut, dann, dann, dann ist fünf Jahre mhm. nach Sachsen gegangen also Grimmitschau, das ist da recht kurios gestartet für die mhm. weil in das Team sind dann zwei NHL-Staus gekommen du hast mit mir ja. schon mal Zeit, aber mhm. unsere Hörer Herrn es ja. auch bestimmt gern
1: Ja, es ja, war, war eine besondere Situation eben der, der Wechsel zu den Eispiraten und in der Verbindung ist eben auch der NHL-Lockout entstanden und es hat nicht wirklich jemand erwartet, dass in eine, in eine zweite deutsche Liga NHL-Spieler kommen. Die, die Eisberaten haben das, die Chance früh erkannt und haben es tatsächlich auch dann geschafft, gemeinsam mit der Hilfe der Region und die Sponsoren eben gleich zwei Spieler nach Westsachsen zum holen und die, die waren da komplett bodenständig, äh, super Charaktere, man muss auch bedenken, das waren äh, wirkliche Stars in der Liga, ähm, der Chris Dio, der erste Runden-Draftpick, der wo zu der Zeit in Colorado Topscorer war, äh, dann der, der Wayne Simmons, der wo einen äh, 5-Jahres-Vertrag über 30 Millionen kurz vor dem Lockout unterschrieben hat, äh, das waren waren wirkliche Stars zu derer Zeit, so einem jungen Alter und äh, die Qualität haben die ja aufs Eis gebracht. Also es war eigentlich ein andere Sportart, was die was die Jungs da betrieben haben und hat dann sehr, sehr deutlich aufgezeigt, wie, wie weit man trotz gleichem Alter von der von der Weltspitze auch weg sein kann.
2: Wie ist das äh, da dort in Grimmitsch auch sprachlich gelaufen für die? Hast du da ja. gleich einmal alles verstanden oder haben ja. die die verstanden? Ist doch
1: ein bisschen ein anderer Dialekt. Äh, Definitiv, ja. Äh, Die Verständigungsprobleme waren eigentlich über die ganzen fünf Jahre vorhanden, in gewisser Form, wenn man man nicht auffasst. Äh, In der Mannschaft war es entspannter, wir waren recht äh, international geprägt, sage ich jetzt einmal mit... äh, viele zwei Flaggenspieler, deswegen war die ja, Amtssprache eigentlich immer, immer Englisch, da, da fällt der Dialekt dann nicht, nicht so extrem auf, beim ICAF beim war es dann schon das eine andere oder andere Mal so, dass man wirklich auch schief Angeschaut worden ist, was man jetzt hier, hier tut <lacht> oder wie man sie dorthin verirrt. <lacht> <lacht>
0: ähm, es war eine kuriöse erste Saison mit den NHL-Spielern, mhm. ähm, es war dann auch Denkwürdige letzte Saison für die in Grimitschau. Stichwort Playdowns ja. gegen Rosne.
1: Ja, es war, war definitiv nicht, nicht die schönste Zeit im Eishockey. Wir waren mit, mit Grimitschau in die fünf Jahre jetzt sportlich nicht so erfolgreich, wie wir es uns immer gewünscht hätten. Wir auch teilweise die, die Mannschaftsstärke auf dem Papier zugelassen, hätte. haben nur einmal die Playoffs erreicht in den fünf Jahren. Und das letzte Jahr war, war dann insofern dramatisch, weil sie relativ früh abgezeichnet hat, dass die, die Stabuls und die Eispiraten am Ende des Ruder nicht wirklich umreißen können und so eigentlich Richtung, Richtung Januar, Februar sie schon abgezeichnet hat, dass das wirklich die, die zwei schwächsten Teams äh, sind und, und man wahrscheinlich irgendwo in der Playdown-Serie, wenn nicht etwas Unnatürliches passiert, aufeinander trifft. Und für, für die Klubs ist, ist eine Playdown-Serie mit der Konsequenz dann wirklich eine Katastrophe, weil es ein absoluter Existenzkampf ist. Es hängt der ganze Region droh, die, die Emotionen einer ganzen Region hängen da dran. Die, die Spieler natürlich auch nach einer, nach einer eigentlich verbockten Saison, wo immer nur schauen, dass man es auf, dem, auf der Zielgeraden irgendwie ruckt. Und äh, ja, ist eine ganz, ganz harte, harte Phase, ein mhm. Abstiegskampf.
2: Und danach bist du ja dann nach Rosenheim zurück äh, genau. und hast drei Jahre da, oder? Genau, ja. Mhm. Genau. Und war das für die dann auch immer, man, hast du ein schlechtes mhm. Gewissen gehabt? Das ist die erste Frage. Und war für die, genauso wie für den der, der Volle, glaube ich, hat da auch mhm. noch gespielt, jetzt beim mhm. Aufstieg der Dachselberger, oder? Mhm. Äh, drei, drei waren es, genau. Ja, genau. Ähm, dass das für die jetzt dann der Aufstieg zwar nicht als Spieler, mhm. aber doch äh, in einer wichtigen Position so äh, die, das, den Kreis geschlossen hat wieder
1: ja es wirkt nach außen definitiv so wir haben äh, hinter die Kulissen einmal gewitzelt äh, die die Suppe wo ich uns damals eingebracht habe habe ich jetzt selber auslöffeln mm-hmm. dürfen in, in, in der Form ähm, am Ende Thema Thema schlechtes Gewissen man ist äh, ja Mitarbeiter der Eispiraten man man muss eine Arbeitskraft für den für den Club zur Verfügung stellen und äh, ja, man, man gibt einfach alles, dass dem, dem Standort so gut, so gut wie möglich geht und man bringt das ein, was man irgendwie einbringen kann in so einer Serie. Das ist halt dann einfach ganz, ganz nüchtern der Sport, wie man, wie man betreibt. Und ja, es war, war jetzt schon der, der Aufbau, das mitzuerleben, mitzugestalten, zu entwickeln und dann den, den Erfolg mit dem Aufstieg zu feiern, war, war wirklich eine runde Sache und das hat jetzt am Ende wirklich gut zusammenpasst.
0: Ähm, nach ja. deinen drei Jahren ja. aktiver Zeit in Rosenheim ja. ist ja genau Corona gekommen, die dritte mhm. Saison ist ja mit mhm. vorzeitig beendet worden, mhm. ähm, wie denkst du darüber noch? Ist, ist das ein bisschen so unvollendet, dass du nicht vor Fans verabschieden hast können oder, oder mit der vollständigen Saison, ähm, hat das bei dir irgendwie noch, Das sagst, Mensch...
1: Es, es hat tatsächlich keine, keine Nachwirkungen hinterlassen, der, der Übergang war ja vorher schon, schon geplant in der Form und man hat durch, durch eben Corona mit dem abrupten Saisonabbruch, mit den vielfältigen Anforderungen, wo, wo keiner im Sport äh, kommen sehen hat können, äh, so viel zu tun, dass man um das andere gar nicht äh, zum, zum Nachdenken kommt und ja, es war in intensive Zeit mit, mhm. mit vielen Anforderungen, wo man, wo man schaut, dass, äh, der Sport allgemein in die Kommissionen, aber auch der Standort einen, einen Weg findet, um das zu, zu, überleben, weil das war am Anfang definitiv nicht sicher.
0: Aber Schieber ist schon gewesen, so auf, auf Schlittschuhe, letzte Runden zum Trainer, oder? <lacht>
1: Definitiv ist jetzt nicht das, wo, wo, man sich selber damit identifiziert oder wo man, wo man braucht. Aber natürlich ist, äh, ist, ist, natürlich in, am liebsten war man damals aufgestiegen als Spieler. Nein, das war, 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 das eigentliche Ziel. dass man sagt, man, man geht jetzt dann nach dem, nach dem Weidenspiel in die, in die Playoffs und, und, schaut, dass man, dass man dort eben so weit kommt und das, das Saisonziel damals schon über, äh, umsetzt. Ist, ist dann nicht so gekommen und man muss dann auch so annehmen, wie es dann wie es teilweise in der Form von außen her wird. Hm. Hm.
2: Für die ist es ja dann nahtlos weitergegangen, hm. gleich in, in Funktionärsebene. Hm. Was war denn die größte Baustelle in der Zeit? War das tatsächlich der Stadionumbau hm. oder war das die Corona-Zeit aufzuarbeiten oder war das die Situation Oberliga und Aufstiegserwartungen der, der Fans äh, bzw. des ganzen Standorts?
1: Die Kombination aus allem dreien, was du, was du ansprichst, natürlich die, die Baustelle war offensichtlich die größte <lacht> Baustelle, wenn ja. äh, acht Wochen lang Abrissfirma durch, durch das Stadion pflügt und, und wirklich jeden, jeden Stor umdreht, äh, wo man die Chance hat, äh, mitzugestalten, das Ganze nachhaltig zu entwickeln. Äh, sollte man immer am Ball bleiben, natürlich auch dann das, das Thema Sponsoring, Sponsoring neu denken, die, die Partner wieder begeistern, auf, auf das wirkliche Aufstiegsziel hier ausrichten, was man braucht, dann die, die internen Strukturen weiterzuentwickeln und dann ja, der, der Corona-Überlebenskampf am, am Anfang, wo man sagt, wo, was sind wirklich die Richtlinien, zählt die dritte Liga als Profisport, fällt die in das Förderpaket mit rein, geht es mit Zuschauer, geht es ohne Zuschauer, die, die ganzen Mitarbeiter und die, die Spieler, auch so zu beruhigen, dass weiter gewährt oder auch die Situation nicht zu überdramatisieren, da einen Mittelweg zu finden und, und dann eben die, die, notwendigen Schlüssel draus zu ziehen, wie immer mit und um Corona. So umgeht, dass einerseits wirtschaftlich auch, auch langfristig für den Standort funktioniert und vor allem auch für die, für die Nachwuchsarbeit. Auf der anderen Seite natürlich auch der, der maximale Gesundheitsschutz für, für Spieler und alle, wo sie in und um das Stadion und den Verantwortungsbereich bewegen. Hm.
0: Hm. Dann, Daniel, nehmen wir uns einmal, hm. nochmal mit ins Frühjahr äh, hm. mit dem Playoff-Hype, hm. der da rund um die Stables äh, gewesen ist, vor allem dann mit dem Finale gegen Weiden. Äh, wie viel Schlaflos in Echte hast du gehabt in der Zeit?
1: Ähm, Schlaflose tatsächlich gar nicht, weil man auf Nacht immer so fertig war, dass man eigentlich nur, nur ins Bett gefallen ist. Ähm, es war einfach eine unglaublich schöne Zeit, äh, wo, wo der Druck natürlich schon merklich zunimmt, wenn man sagt, äh, über das ganze Jahr hat sich das eigentlich entwickelt, die Saison, wo man sagt, äh, jeder ist mit dabei, die Fans ziehen komplett mit, die ganze Region zieht komplett mit, die Politik, die Verwaltung, äh, alle in und um das Stadion, die Eismonster die Sponsoren sind komplett dabei und es ist dann schon eine sehr, sehr große Verantwortung, wenn jeder so viel einbringt in, in die Stables, die die Mannschaft so viel einbringt trotz sehr, sehr großer Rückschläge, wo er wo zwischendurch passiert sind, dass das Ganze dann auch positiv abgeschlossen wird und man, man wünscht es am Ende auch wirklich jedem, der wo so viel eingebracht hat, dass das dann auch mit dem, mit dem Saisonziel abgeschlossen werden kann und das war dann sehr, sehr emotional und, und durchaus sehr nervenaufreibend, weil die, die Spiele dann auch wirklich, selbst ab dem Viertelfinale, äh, sehr, sehr hochklassige Eishockeyspiele spiele waren gegen, gegen sehr, sehr gute Mannschaften, wo auch jederzeit äh, äh, der, der Ausschlag in die andere Richtung hätte gehen können.
2: Ja. Und ist dann das hm. gefallen ist von Brad McGown. Hm. was waren deine ersten Gedanken oder, oder hm. hast du das dann gleich realisiert? Ich weiß jetzt gar ja. nicht, ob du überhaupt dann hm. auf dem Eis gewesen bist. Oder hast du, wir du waren,
1: Nein, wir waren, waren schon, schon mit dabei. Der, ja. der erste Gedanke war einfach äh, Gott sei Dank und mhm. dann die, die pure, pure Freude. Wenn man sieht, wie sie die, die Spieler in die Arme legen, die, die Verantwortlichen, äh, sieht man erst einmal, was, was das für Bedeutung für den, den Standort und die Region am Ende hat und wie sehr sie jeder nach dem, dem Aufstieg gesehen hat.
2: Aber auch für, für die selber. Ja, also, absolut. Äh, ja. Es einfach, ja. fällt alles ab zunächst ja. mal. Und ich habe dann in der Kabine drin gesehen, hast du einmal gemütlich äh, Whisky-Cola oder Bacardi-Cola <lacht> trunken. Ähm, Ja, Es war eine lange Nacht und hat aber Spaß gemacht.
1: Absolut, ja. ja. Und äh, nach, nach, nach dem Erfolg äh, darf auch jeder gern so lange wie möglich feiern. Und, und wenn es einmal eine Woche Party wird, Ach, äh, nicht, ist es auch nicht verkehrt. Ja. Jetzt muss man
0: genießen, mhm. ganz klar. Ähm, ja, und dann ist die Saison gestartet ähm, und äh, der Abschied ist äh, bekannt mhm. geworden. Du hast es aber, glaube ich, mhm. der Vorstandskollegen schon länger äh, mhm. gesagt gehabt. Du hast damals gesagt, es geht ein Herzensprojekt zu Ende. Ähm, wie schwer trennt man sich von einem Herzensprojekt?
1: Ja, es ist immer, immer eine schwierige Entscheidung, was ähm, was aufzugeben, wo man an äh, einem Standort auch sei, sei sei Jugend auch verbracht hat, wo man sehr, sehr viele Verbindungen zum Standort hat, ähm, wo man dann auch die, die letzten drei Jahre in, äh, in, in Funktion und davor schon äh, strategisch begleitend ähm, das Ganze auch mitgestaltet hat, aber auch so eine Veränderung, Birgt halt auch Chancen, sich sie selber nochmal zum entwickeln, sie selber äh, neu, neu auszurichten und ja, noch nach der intensiven Zeit auch mal das ein oder andere Monat nochmal noch intensiver mit der Familie zum verbringen, sie, sie zur Ruhe kommen zu lassen und, und dann wirklich neu auszurichten.
2: Mhm. Du hast es gerade gesagt, mit Familie, ich meine, du warst vorher gefühlt Tag mhm. und Nacht im Eisstadion, jetzt bist äh, im Endeffekt jeden Tag daheim, hast viel Zeit mhm. für die Familie. Wie muss man sich denn einen Tag von Daniel Buchele aktuell vorstellen?
1: Ja, es ist äh, es ist so, dass man natürlich trotzdem früh aufsteht mit äh, mit die zwei Jungs, da äh, für für Kindergarten und Schulfertig fertig machen. Es ist ja so, dass meine, meine Frau Teilzeitberufstätig ist und äh, das teilen wir uns dann unter der Woche vormittags ganz ganz gut auf und äh, ja äh, in der in der Zwischenzeit äh, führt man führt man früh Gespräche mit äh, Leute, wo man jetzt die, die Jahre nicht die Zeit gehabt hat zum Ratschen, äh, treibt das ein oder andere neue, neue Projekt voran und nimmt sich dann wirklich am, am Nachmittag die Zeit, mit den mit die Jungs auch mal hier beim, beim Training dabei zu sein, bei Spielen dabei zu sein, äh, die Wohnung ein bisschen, ein bisschen umzubauen, ein bisschen, ein bisschen zum Schauen, ein bisschen zum Unterstützen, so. Also es wäre einem definitiv nicht langweilig, es ist aber auch so, dass man natürlich äh, nach und nach, wenn man zur Ruhe kommt, jetzt dann auch wieder neue Aufgaben widmen möchte. Also vom Stadionumbau ja. zum Wohnungsumbau. Nicht, nicht so intensiv, da geht es wirklich um. Hast nur du eine um, Abbruchfirma äh, da De- Definitiv äh, nicht, da geht es mehr um mal einen neuen ja. Kleiderschrank aufbauen, einen, ja, ja. einen Keller ein bisschen herrichten, zu ja. meinem also so Garten. Ja. Genau, was einfach drei Jahre lang mehr oder ja. weniger liegen bleiben ist. Die Abbruchfirma ja. war das.
0: Ja, danke über den äh, tollen Überblick über Mhm. deine interessante Mhm. Karriere. Ähm, Wir gehen ins äh, dritte Drittel, Mhm. äh, ins Abschlussdrittel von unserem Podcast. Ähm, Daniel, da äh, haben wir die Kollegen vom äh, Eisblock, die haben sich die Mühe gemacht und die Gastropreise in den (lacht) Stallien der DL und DL2 Mhm. verglichen. Mhm. Ähm, In Rosenheim gibt's die Teuerste Bratwurst im deutschen Eishockey. Du hast dich ja sehr um, um, um die Gastro bemüht in der Zeit. Was sagst du denn zu diesem Ergebnis? Ist die so gut. Ähm,
1: ist super, ja. <lacht> es, ist, es ist definitiv als Ziel, Top-Produkte äh, an, anzubieten und uns oder mir war damals bewusst, wo wir die Preise so festgesetzt haben, dass wir uns sehr, sehr im oberen Drittel bewegen, <lacht> ähm, was aber auch verbunden ist mit dem Personalaufwand, äh, der wo notwendig ist, um auf die, in der Infrastruktur das Ganze so durchzuführen. Das ist oft nicht ganz so einfach, weil doch Grenzen gesetzt sind in die Umläufe, in die Anstellwege, in der Kassensituation und äh, die Qualität der Bratwurst eben äh, durch, einen, durch einen Partner ohne hier große groß Werbung zu machen, äh, der wo die zur Verfügung steht, ist, ist wirklich gut und das Hauptziel äh, war damals wirklich Top-Produkte zu bieten, die den, den Preis auch, Rechtfertigen, wo man sagt, das ist ein gute Semi mit einer wirklich hochwertigen Bratwurst mit äh, Zwiebeln mit dabei, wenn man es will. Und äh, insofern war uns damals bewusst, dass das am, am oberen Ende der, der Preisskala ist, aber uns war wichtig, dass die, die Zuschauer und Besucher, wenn, wenn sie ins Stadion gingen, auch, auch eine gute Qualität kriegen. Hm.
2: Gut, jetzt kommen wir noch mal kurz aufs Stadion. Also die Umbauten sind ja noch nicht mhm. fertig. Es kommt nächstes Jahr eine Flexbande. Mhm. Und, aber ein ganz ein wichtiges Thema im Rosenheimer Eishockey ist seit Jahrzehnten eine zweite oh. Eisfläche. Ähm, ja. Warum ist das für den Rosenheimer Eishockeysport so wichtig?
1: Ähm, ja, wie, wie du sagst, das ist seit glaube ich, Jahrzehnten ein Gespräch mit der, mit der zweiten Eisfläche. Ähm, Rosenheim und die Region sind Eissport begeistert, nicht nur Eishockey begeistert, sondern Eissport begeistert, wenn man, wenn man zu den Eiskunstläufer rüberschaut, wenn man zu den Hobbymannschaften rüberschaut, Auch der Schulsport am Vormittag, wenn man, wenn man sieht, wie, wie stark die Fläche belegt ist. Ähm, für das ist in der, im, im Landkreis einfach zu, zu wenig Eiszeit da. Und genau für die, ja, Breitensportaktivitäten ist einfach notwendig, dass, dass der Bedarf nach einer, nach einer zweiten Eisfläche irgendwann gedeckt werden kann. Es ist immer, immer leichter gesagt wie getan. Man braucht einen Grund, man braucht die notwendigen finanziellen Mittel, man muss das Ganze auch betreiben. Und ich hoffe, dass, dass irgendwann alle Parameter zusammenpassen, dass, dass das Projekt umgesetzt war, werden kann, weil ich glaube, der, der Wille für alle Beteiligten schon, schon definitiv vorhanden ist.
0: Daniel, wir müssen über die Abstiegsregelung die neue <lacht> sprechen. <lacht> es ist ja jetzt keine Mannschaft so weit mhm. abgehängt. Ähm, bleibt die Liga weiterhin so spannend, dann ist ja die Regelung eigentlich ein Eigentor, oder?
1: Ähm. Wir haben uns damals im, im Liga-Gesellschafterkreis entschlossen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein, ein, ein Testballon. Mhm. Einfach aus den Erkenntnissen der letzten Jahre, wo es eben doch zu durchaus, nehmen mal, Wettbewerbsverzerrungen geführt hat, wo abgeschlagene Mannschaften die Zeit genutzt haben, um sie wirklich nur für eine Playdown-Runde auszurichten, während, ich komme an Ringsburg erinnern, bis zum letzten Tag nur um einen Punkt um den zehnten Platz gekämpft hat was dann in der ersten Runde natürlich schon ein massiver Einschnitt ist, wenn es dann wirklich um die Existenz vom Standort geht und um die Ligenzugehörigkeit. Ähm, Möglicherweise ist natürlich die Regelung jetzt auch dafür verantwortlich, dass die Liga so ausgeglichen ist, wie sie jetzt ist, weil sie eben keiner äh, ein Wochenende auf die leichte Schulter nimmt und abreißen lassen will und und das Ganze bis zum zum Ende durchzieht. Und äh, ob es die richtige Entscheidung war, das System so einzuführen, sollte man dann mhm. bewerten, wenn, wenn die Saison gelaufen ist. Und es war von vornherein so angekündigt, dass man sich das einfach anschaut mhm. und, und dann nach der Saison bewertet, ob es äh, positiv oder negativ mhm. für den Sport war, mhm. in, in alle Belangen. Es
2: bleibt eine spannende Geschichte. Ja, alle Fälle. Gut, mhm. dann kommen wir schon langsam zum Ende. Mhm. Nur eine Frage: äh, Was traust du die Starbucks gegen Kaufbeuren und gegen Bad Nauheim zu?
1: Sehr, sehr viel und bei bei der Enge der Liga und äh, bei den Nuancen, wo entscheiden kann wie es eigentlich jedes Wochenende geht, vom 6-Punkte-Wochenende hin zum 0-Punkte-Wochenende ähm, äh, gehe Also für die Zuschauer definitiv äh, spannend, für für die Jungs wirklich so, dass man immer immer bleiben muss und und immer hellwach sein muss. Ähm, Derby-Kauf-Bayern ist... Ist, ist immer toll. Kauft Bayern spielt er gut Eishockey, aktives Eishockey ist eine, ist eine tolle, besetzte Mannschaft, ähm, wo aber aus meiner Sicht in der Qualität die Stabuls beide Mannschaften in, in nichts nachstehen. Also man kann definitiv wieder Spiele auf Augenhöhe erwarten, wo dann am Ende Nuancen entscheiden.
2: Gut, dann haben wir jetzt noch, äh, noch die Frage ja. aller Fragen.
0: Ja, wir äh, erwähnen nur mal die Spiele schnell ganz ja. kurz. Die Stabels spielen am Freitag um 19.30 Uhr heim gegen Kaufbeuren. So weit mein hört, wieder vor ganz, ganz toller Kulisse. Ich glaube, dass schon sehr, sehr viele Karten wechseln und dass man wieder mindestens einen Vierer äh, davor stehen hat bei der Zuschauerkulisse. Am Sonntag dann um 18.30 Uhr in Bad Naheim. Äh, alles zu den Spielen gibt es natürlich auf allen Kanälen von OVB-Media. Und unser Abschluss ist äh, die Frage aller Fragen. Äh,
2: genau. Berli. Also, ähm, du hast zwar jetzt erst gerade aufgehört bei den Stables, mhm. aber kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal äh, zurückzukehren zu den Stables, egal in welcher Funktion?
1: Das ist eine, ist eine interessante Frage, vor allem in einer Zeit, wo man, wo man sich eben gerade, äh, neu ausrichtet, neue, neue, Projekte vorantreibt, äh, aufgrund, äh, ja, der Zugehörigkeit meiner, meiner Jungs zu U7 und zu U9, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, in naher Zukunft da mal ein bisschen, bisschen unterstützen und wenn es nur beim, beim Pausenverkauf ist oder als, als äh, Betreuer oder mal als Aushilfstrainer, äh, dass man da immer eng verbunden bleibt mit dem Standort, das, das ist klar und alles andere, was äh, in, in der Zukunft liegt, äh, ist, glaube ich, jetzt noch nicht absehbar, dass man da wirklich ja, real was, was kommunizieren kann. Ja, klar. Hm.
0: Das war hart gecheckt, unser OVB Star Wars Podcast Folge 12 mit Daniel Boheli. Daniel, herzlichen Dank, hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch von mir. Genauso viel Spaß gehabt und ja, alles Gute an alle Zuhörer.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal, freuen uns dich wieder im Stadion zum sehen und auf die nächsten Starbucks-Spiele. Dankeschön fürs Zuhören und bis Danke, bald. Servus. Servus. Das war die neue Folge von Hart Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören